0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《碗里有毒》。秦涛一走进餐厅，就看见那个坐在墙角的男同学，他的样子很怪，脸色也很苍白，一副大病初愈的样子。两个人是在学校门口认识的，由于秦涛是刚刚来报道的新生。对这里的环境还十分陌生，那个同学呢便主动领他去了新生报道处，之后还告诉他寝室和食堂的准确位置。餐厅里面很乱，大概是因为刚刚开学的原因吧，这里还没有来得及彻底清理，桌子上面落满了灰尘，地面上也满是各种垃圾，散发着一股难闻的味道。看见秦涛之后，男同学对他招了招手，示意他坐过来。秦涛打好饭菜，走到男同学的身边坐下来。哎，你刚来，我先给你讲一下有关咱们这个食堂的故事吧。听完之后，你就知道以后再来吃饭的时候该怎么做了。男同学怪异的笑着对秦涛说道：“哦。”秦涛轻轻答应一声，低下头，拿起筷子，准备一边吃饭一边听。哎，等等。等我讲完之后，你再吃好不好？”男生忽然说道，语气不容置疑，叫秦涛不由得一惊，心里面有点不高兴。男生自顾自的讲了起来：“这所学校啊，建校之前呢，是一片荒地，还有一个天然的臭水池，附近还有几户人家。后来因为要修建学校嘛，水池就被填上了，几户人家也都迁走了。”在推倒他们那破破烂烂的泥土房时，发生了很多怪事首先呢，每家每户的东墙边都有一个巨大的佛龛，里面供奉着的却不是什么菩萨、佛祖之类的塑像，而是一张画。画面上啊，是一个神情古怪的男孩子。再有，就是施工队里的人，每天晚上吃晚饭的时候，都会看见一个。他们不认识的男生跑来和他们一起吃饭，这个男生从来不说话，饭量却是大的惊人，而且吃完饭之后马上就会离开。没有人知道他是从哪里冒出来的，也不知道他吃完饭之后会去哪里。在学校建成之后，施工队就撤走了。在食堂没有正式开业之前，很多人夜里都看到过这个男生在食堂里。走来走去，食堂开业后不久，就接连发生过几起中毒事件。不可思议的是，这些中毒的同学选择的饭菜并不一样，但是有一点是相通的，就是他们每次吃饭的时候都很早，而且几乎是不掉一粒米饭。有一名同学啊，吃饭的时候习惯特别好，每次吃完呢，桌子上都是非常干净的。结果。他就屡次中毒，虽然说没有致命，但却使身体受到严重的伤害，不得不一次次请假。前几天呢，还有一个女同学就因为中毒而抢救无效死亡了。同学们都说，这都是那个男生在作怪，他是趴在地上捡食同学们的食物残渣的。从那之后啊，每个同学在吃饭的时候都会故意掉落一些饭菜，有的同学呢还会把吃剩的东西。好好的就放在那里，而且宁可是等上一段时间，也绝不会提前吃饭。就连食堂的管理员也会在下次吃饭之前才来打扫这里的卫生。哦，难怪你不去打饭呢。听完男同学的讲述，秦涛有些不以为然，看着满地的垃圾，随口问道：“你见过那个男生吗？就是那个传说中捡食我们食物的人。”见过呀。而且我们当时的距离很近，男同学的回答让秦涛大吃一惊。哎呀，说出来你也许不信，他的样子啊，很恐怖的，身体已经腐烂了。说他是人呢，倒不如说他是个鬼，更确切呀。你那那你是在哪里见到他的？就在这个餐厅里啊，在我中毒呕吐的时候。哦，对了，我就是那个屡次中毒的男生啊。吃了晚饭之后，秦涛走出食堂，看着手机里新增加的男同学的电话号码，心里面多少还是有些不舒服。这个同学呢，叫做柳大兴，这个名字秦涛算是彻底的记住了。秦涛有夜里吃零食的习惯，所以半夜的时候他被饿醒了，怎么也睡不着。寝室里的另外几个人呢还没有来，秦涛索性拿起钥匙，打算去学校门口的那家超市看看。路过食堂门口的时候，秦涛不由得向那里看了一眼，心里还在想着白天柳大兴讲的那个故事。就在这时，一条黑影忽然在门前一闪，黑影的动作很快，没容秦涛看清楚，就已经从门缝里边钻了进去。这么晚了，谁还会来这里呢？难道会是那个捡食剩饭的男生？秦涛不由得停下来，自己也笑了。觉得这个故事和自己的想法实在是无聊，但他还是经不住好奇心的驱使，轻轻地来到大门前，趴在门缝上，往屋子里边看。屋子里很黑，还弥漫着白天饭菜的香味。那条黑影正沿着墙边缓缓地向前方移动，一直来到最里面的一个寿饭的窗口前，然后悄无声息地。钻到一条桌子的下面，外面的秦涛吃惊地张大嘴巴：“这条黑影不是柳大兴吗？他怎么会独自来到这里呢？还要藏起来？”正在疑惑间，忽然那扇窗子打开了，又一条黑影出现了。黑影的身材不高，但是那吓人的模样却叫秦涛差点坐在地上。这是一个浑身上下散发着腐臭味的男生，衣服已经是破烂不堪，露在外面的皮肤呢，满是密密麻麻的裂口，有的地方已经露出了骨头，不时的有黑紫色的血从裂口处滴下来。男生好像没有发现趴在桌子底下的柳大兴，而是围着每一张桌子转圈他真的在捡视同学们的剩饭，看来刘大兴没有骗自己。这个男生真的是鬼，秦涛战战兢兢地向后退了几步，打算尽早离开。就在这时，桌子下面的柳大兴忽然迅速地钻了出来，他手里拿着一张黄色的纸片，没等男生看清楚，他已经抬手把纸片贴在那个男生的额头上。可怕的事情发生了，纸片竟然在男生的脸上燃烧起来，一股皮肉被烧焦的味道。顷刻间充满了整个屋子，男生大叫一声，跌倒在地上。可是他很快就爬了起来，伸手撕掉了纸片，被烧焦的脸上留下一条条黑褐色的液体，恐怖到了极点。不好！刘大兴惊呼一声，撒腿就向着门口跑来。可是已经晚了，那个男生愤怒的嘶叫着从后面赶上来，一双已经没有多少皮肤的手猛地。抓住了柳大兴的衣领，把他拎了起来，狠狠地向着门外跑去。砰的一声，柳大兴的身体撞开了房门，被扔了出来。如果不是秦涛躲避的及时，恐怕连他也会被砸倒在地上。柳大兴的身体在地上滚出很远，挣扎着站起来，一眼看见不远处惊慌失措的秦涛，脸色瞬间变得更加惨白。略一迟疑，他就飞跑起来，一把拉起秦涛的手。转身向着操场上跑去，刘大兴跑得很快，秦涛几乎都是被他拖着来到操场上的，然后找到一处比较隐蔽的地方，二人躲进了阴影里面。秦涛向着食堂的大门望过去，那个男生并没有追出来，而是站在大门的里边，正在用双手撕扯着脸上被烧焦的皮肉，随着撕撕拉拉的声响，他的脸上瞬间露出惨白的骨头。一双血红色的眼珠好像马上就要掉出来一样，千万别出声、啊、身边的刘大兴小声地提醒着秦涛：“你你为什么这么做呀？是找他来报仇吗？可是你怎么能确定是他下的毒呢？如果他要害我们，还用下毒吗？”秦涛瞪着一双惊恐的眼睛看着刘大兴：“我不能确定啊。”刘大兴摇着头回答。可是我知道，如果让他长期待在这里，早晚还会有同学出事的，就像那名女同学一样。秦涛还想说什么，可又没敢，想了想，还是转开话题。你刚才用的是符吧？没看出来你还懂这些、啊。我哪儿懂啊？这是一位大师给我的。那位大师啊，是看出我被恶鬼纠缠，所以给我用来防身的。大师还说呢。如果这个小鬼不离开食堂里面的阳气，就会被他慢慢的吞噬掉，进而影响到我们整个学校。而他身上的阴气啊，还会引来其他鬼魂，到时候那可就麻烦了。这么厉害，秦涛也是不由得一惊。这时候，那个男生已经把脸上的皮肉撕扯干净了，他用力的抹了一把脸上残留的液体，然后极快的从屋子里走了出来。不对。他的双脚根本就没有挨着地面，也看不出脉动的迹象，但是却移动的飞快，几乎是眨眼间就来到了操场上。秦涛死死的捂住嘴巴，生怕自己会发出声音。一旁的刘大兴也是浑身冷汗。好在男生并没有发现二人围着操场转了好几圈，便有一些不甘心的缓缓地飘回了食堂，地上留下一长串黏糊糊的。黑色液体里面还有无数条白色的蛆虫在蠕动着，叫人不禁恶心的想吐。你说你给他们下的毒会不会就是这些啊？秦涛用力捂着鼻子，看着地上那黏糊糊的液体，问刘大兴：“我也不清楚、啊。”刘大兴思索着，忽然对秦涛说道：“我现在忽然觉得，我们应该去那个小村子看看，说不定会找到什么有关这个小鬼的东西。”那个村子不是在建校的时候被迁走了吗？连房子都被推平了，我们上哪儿去找啊？秦涛疑惑地看着刘大兴。我也是忽然想起来的，在我们学校的后面呢，还残留着几栋房子呢。刘大兴敲了一下脑袋，说道：“连那个臭水池都没有完全被填平，前几天呢，还有几名同学去那里玩呢。那里虽然没有高楼大厦，而且还是大白天，但却叫他们迷了路。”足足转悠了一天一夜，直到第二天的早晨才找到学校的围墙。柳大兴的话叫秦涛再一次发起抖来。你敢和我一起去吗？柳大兴看着秦涛，忽然问道。秦涛后退了半步，可看着柳大兴那看上去十分虚弱的身体，最终还是点头答应了。正如柳大兴所说，这里根本就是一处荒草地嘛。沿着学校的围墙。是一排新栽的小树，穿过小树丛是乱蓬蓬的杂草，几间早已倒塌的泥草房斜立在灰蒙蒙的月光中，叫人不由得有一些压抑。这里的风很冷，二人裹紧衣服，磕磕绊绊就向前走着。很快，他们来到一间土房前，房子已经没有了屋顶，只剩下四面倾斜的墙壁，在夜风中不停地发出呜呜呜的声响。跟着我，刘大兴回头对秦涛说道：“这里的阴气极重，我怕我们再遇到恶鬼。”秦涛吓得差点跳起来，紧紧地拉着刘大兴的衣角。二人绕到屋子的前面，木门已经被人拆走了，黑乎乎的门框就像是一张大张的嘴巴。刘大兴摸索了半天，才从口袋里掏出手机，按亮屏幕，向着屋子里照去。屋子里面什么也没有。地上已经开始生出杂草，你不是说他们供奉着男生的画像吗？这里怎么什么也没有啊？秦涛向四周巡视着问。哎，别说话！刘大兴忽然一把拉过秦涛，飞快地躲进房子的一个角落。秦涛不解地看了一眼刘大兴，刘大兴用手向外面指了指，示意秦涛外面有动静。秦涛被吓了一跳，侧耳倾听，果然。一阵沙沙的声音从不远处传来，好像是有什么东西正飞快地从草尖上掠过。二人努力瞪大眼睛，很快，一条飘忽的黑影就从大门前掠过。黑影的速度非常快，但二人还是看清了，这居然是一个长发披肩的女生，确切地说，是一个女鬼。二人蹲在地上，连大气都不敢出。秦涛扭头看了一眼柳大兴，忽然发现他的神情很奇怪，惊讶好像远远大于紧张。我，我们跟上他。柳大兴忽然说，然后不等秦涛回答，他已经俯身钻出屋子，蹑手蹑脚的跟在女鬼的身后。陈涛迟疑着回头看了看黑漆漆的房子，到底还是不敢一个人留在这里，便紧紧的跟了上去，但他不敢跟得太紧。又怕看不见柳大星，只能尽量放轻脚步。二人跟在女鬼的后面，也不知道走了多远，已经看不见身后的房子了。女鬼仍然是没有停下来的迹象。秦涛的脑海里忽然闪过一个可怕的想法：这是不是就是人们常说的鬼领路啊？他才故意捉弄我们。想到这里，他顾不得害怕，慌忙赶上前面的柳大星。正要拦住他，忽然前面的女鬼停了下来，并缓缓地转过身体。她的身影看起来就像是一条半透明的巨大的黑色塑料袋，在这黑如泼墨的夜里显得异常的恐怖。看来他是早就知道二人跟在后面，带他们来此呢也是另有目的的。我们快跑吧！秦涛不停地颤抖着。一把拉起柳大兴，转身就要逃，可是没有想到，柳大兴却用力的甩开他的手。小玲，真的是你吗？柳大兴忽然大叫一声，竟然不顾秦涛的阻拦，向着女鬼飞奔而去。秦涛吃惊的看着柳大兴，一直跑到女鬼的跟前，可是没等柳大兴再说出一句话来，女鬼的身体就忽然飘了起来，箭一般的。从他头顶掠过，一双满是褐色尸斑的手骨从后面搭在他的肩膀上。女鬼的双手冰冷刺骨，尖尖的指甲抓破了衣服，直入皮肉，鲜血立刻从肩膀处流了出来。小玲，你你不认识我了吗？柳大兴大声喊道。女鬼那满是尸斑的脸上浮现出一丝阴冷的笑，双臂轻轻一抬，竟然把柳大兴。高高的举了起来，对着远处的秦涛抛了过去。秦涛惊呼一声，被刘大兴砸倒在地上。可他飞快地爬起来，一把拉住刘大兴，扭头就跑。刘大兴挣扎了几下，扑倒在地上，被秦涛强行拖着，沿着路跑了回去。一口气跑到了那间倒塌的老房子前，秦涛这才一屁股坐在地上。喘息着看着依然是一脸茫然的刘大兴，哎，你你认识那个女鬼吗？略作休息之后，秦涛才擦了一把额头上的冷汗，问道。刘大兴紧紧的咬着嘴唇，很久之后才点了点头。原来刚才那个女鬼呢，名字叫做童小玲，她生前呢，竟然是刘大兴的女朋友，而且她就是那个中毒而死的女生。从小玲死后，刘大兴整整病了一个星期。虽然不能确定一定是那个男生下的毒，但是痊愈后，他还是找来一位大师，求来几张驱鬼的符咒，发誓要消灭那个男生。可他没有想到，那张符咒竟然没有能够杀死男生，还差点被他要了性命。无奈之下，他这才想到来这里寻找真相。可更加没有想到的是，居然在这里遇到了。童小玲的魂魄，可从刚才的情形来看，死后的童小玲已经完全不认识自己了。你说小玲会不会也是来寻找真相的？只是她现在已经完全失去了生前的记忆呢？柳大兴抹了一把眼泪，难怪你这么坚决，一定要来这里看看。原来你一直认为下毒的人就是那个男生啊？秦涛没有回答柳大兴的话。而是小声的嘀咕了一句，随后对刘大兴说道：“我看我们还是快离开吧。童小玲已经不记得你了，一会儿他要是追上来，我们可就有危险了。”刘大兴恋恋不舍的回头望了一眼，缓缓的站起身来，揉着肩膀上的伤痕，点了点头。就在这时，忽然土房的后面刮起了一阵阴风，那个被烧得面目全非的男生，幽灵一般的。从黑暗中跳了出来，刘大兴和秦涛惊叫一声，撒腿就跑。可男生的速度实在是太快了，二人还没有跑出几步，就已经被男生从后面抓住了衣服。冰冷的手骨贴在后背上，叫二人浑身都冰冷起来。刘大兴慌忙地从口袋里掏出一张驱鬼符咒，转身向着男生扔了过去。有了第一次的教训，男生对这种看起来轻飘飘的纸片有了一种本能的恐惧，急忙松开手，向后跳了出去。可还没有等符纸落地，他已经再次飞快地扑了过来。柳大兴把最后一张符纸也扔了出去，符纸随着夜风飘出很远，男生的身体悬浮在半空，然后疾风一般的跳到了二人的面前，向着二人一步步逼近。二人回过头来，打算向着后面逃跑。可这时，身后忽然又有一个黑影闪过，童小玲竟然不知道什么时候已经从黑暗中飘出来，挡在了二人的身前。“小玲，你真的不记得我了吗？我是大兴啊！”刘大兴大声的叫着，试图唤醒童小玲的记忆。也许是大兴这个名字对于童小玲实在是太熟悉了，他竟然微微的抖动了一下。一双已经深陷进眼眶的眼睛，在柳大兴的脸上扫视着。此时，男生的双手已经死死地抓住了柳大兴的脖子，柳大兴的一张脸顷刻间变成了酱紫色。他拼命地摇动着双手，对着童小玲做出一连串的手势。童小玲的双眼猛然闪过一道亮光，好像是真的记起了什么。紧接着，他忽然嘶叫一声，身体掠过秦涛头顶。飞快地扑到了男生的面前，一把将他狠狠地推倒在地上。童小玲和男生厮打起来，二人的力气呢都很大，转眼间各自身上的皮肉都被撕扯下来，黑色的液体溅满了地面。刘大兴从地上爬起来，顾不得身上的伤痛，飞跑着从不远处捡回来一张符纸，扑上去就贴在男生的脸上，符纸迅速燃烧起来。男生惨叫着跳起来，转身就消失在了黑暗里。小玲，你没事吧？刘大兴跑过去把童小玲扶起来，看着他身上的伤口，再次流下了泪水。童小玲定定的看着他很久，才好像记起他来。原来他真的是来寻找真相的。那个男生一直以来呀，就是居住在这个村子里的孤魂野鬼。由于他过分的凶恶，村民们呢。几次找人也没能除掉他，于是只好按照他的要求，经常给他送来一些贡品。后来村子迁走了，男生不想去黑暗的阴间，就留在学校的食堂里。为了惩罚那些胆敢和自己作对的同学们，他一次次的把身上的尸毒放到他们吃饭的碗里，这才引起了一次次的中毒事件。童小玲死后并没有离开。和刘大兴的想法一样，他打算找出真相，免得再有同学遇害。果然是这样，刘大兴恨恨地说道。童小玲温柔地看着他，眼中却有着一丝丝的担忧：“你把他打伤了，他一定会回来找你的。单凭我们的力量是不可能斗得过他的，我们还是尽快想办法吧。”我，刘大兴怔了一下，看了一眼同样无计可施的秦涛。不知道接下来该怎么办。他们没有注意到那个男生并没有跳远。此时，他就躲在那间土房的后面，恶狠狠地看着他们三个人。他脸上的骨头已经被烧黑了，随着牙齿的错动，不时的还发出一些吓人的声响。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。